0: De, jak Jest. Diora?
1: Diora to nie imię żeńskie, ale. Dolnośląskie zakłady radiowe w Dzierżoniowie.
2: Jak wiadomo, połowa radioodbiorników w kraju pochodzi z zakładów Diora. Są to odbiorniki zarówno popularne, jak i wysokiej klasy.
0: Kalipso, Symfonia,
3: Śląsk, Serenada, KOS, Superheterodyny
0: i Telewizory.
3: Zgadliście Państwo. Dziś w dźwiękowej historii Radia Wrocław przenosimy się w czasie i w przestrzeni z naszego radiowego studia do dzierżeniowej tamtejszej Diory. Będziemy na hali produkcyjnej, będziemy też spoglądać się w kalendarium, śledząc najważniejsze wydarzenia w historii tego zasłużonego dla regionu i dla naszego kraju przedsiębiorstwa. Michał Kwiatkowski przy mikrofonie, dobry wieczór, a dźwiękową historię dziś rozpoczynamy nietypowo, bo od spotkania z historią zaklętą, no właśnie, nie w słowie, nie w dźwiękach, a w obrazie, a właściwie w rysunku. Ze mną z państwem pan Michał Stawicki, twórca rysunków, które do znalezienia są w komiksie stosownie zatytułowanym Historia zakładów radiowych Diora. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Michale, na 28 stronach komiksu przedstawiona została historia dzierżoniowskich zakładów radiowych. Od zarania, więc od listopada 45 roku, do roku 2006, a więc do tego ostatecznego wygaszenia Diori i wykreślenia jej z ewidencji przedsiębiorców. No ale mimo tego, że od niedawna ten komiks do zobaczenia, do zdobycia jest w formie papierowej, to te poszczególne plansze mieliśmy już okazję zobaczyć wcześniej. Chociażby mogliśmy podziwiać na dzierżoniowskim rynku. Zatem jak przedstawia się geneza tego komiksowego projektu. Kiedy zaczął pan przymierzać się do pokazania tej fascynującej, skąd inąd historii na papierze, na planszy, na rysunku właśnie?
4: Do tego projektu całego zostałem zaproszony przez dyrektora Muzeum Dzierżeniowa i razem z panem Arnoldem Kordasiewiczem pracowaliśmy nad tym, nad tym projektem. No, jak moja praca wyglądała, no, to było tak, że wieczorkami siadałem sobie przy komputerze, jak już miałem Czas wolny i tak hobbystyczny po prostu spróbowałem swój sił, żeby namalować ten, ten komiks. Przedstawiłem panu dyrektorowi moje propozycje, no i jak najbardziej się podobały, dlatego zostałem poproszony o kontynuowanie tego, tego projektu.
3: Panie Michale, tak jak Pan mówił, Pan jest autorem rysunków, natomiast no właśnie, tu chciałem trochę dookreślić, bo autorem tekstu tej narracji jest niejako Pan Arnold Kordasiewicz. No i jak teraz przebiegała ta współpraca między Panami? Czy ta historia już była rozpisana na poszczególne plansze, czy też Pan otrzymał, powiedzmy tak, lity tekst, litą narracji i to Pan dokonywał tej fragmentaryzacji?
4: To nasze. Znaczy, yy... Razem z panem Ardondel posiłkowaliśmy się taką historyczną książką, bodajże 45-lecie diory, jedna książka i druga też chyba 20-lecie. To są takie krótkie sygnały, co się działo w, danej, w danym roku, historyczne zdjęcia tam, które wykorzystałem o, o rozrysowując tak jakby komiksowo. Na ich podstawie około 20-30% zdjęć to są te historyczne, a reszta to było takie właśnie obrazkowe dopasowanie do całej historii, żeby to wszystko miało połączenie takiej całej historii, żeby wszystko miało taki charakter chronologiczny.
3: Panie Michale, a jaki fragment nastręczał nastręczył największych kłopotów przy rysowaniu, przy oddaniu tej historii na formie rysunku?
4: Pamiętam dokładnie, ale no jeżeli miałem jakiś kłopot, to brałem aparat, szukałem tych miejsc, ewentualnie gdzie można by było wykorzystać fragmenty budynków, które jeszcze zostały. Na podstawie tych zdjęć rysowałem sobie kadry, tak jakby, wstawiając no, postacie wymyślone.
3: Panie Michale, a czy pan yy, no właśnie, urodził się w Dzierżoniowie?
4: Nie, no właśnie malując ten komiks, to Pan pewnie chciałby spytać, czy znam tą historię mm -hmm. biory? To, to nie. Malując ten, ten komiks właśnie, poznawałem tą historię. Ja się urodziłem daleko stąd, w Radomsku, a w dzierżeniowym jestem dopiero 20 lat. Nie znałem tej historii, A aczkolwiek to, o tej biorze się słyszało. słyszało. A, no i właśnie, tak jak mówię, no, poznawałem tą historię. I też mnie zaciekawiło, tak, to jak, jak to właśnie przebiegało i razem z panem Arnoldem, tak jakby wchodziliśmy w tą, w tą historię. Tak jakby poznając tak, te, tamte czasy, to można było się nawet zachwycić, jak ta biora się rozprężała, jeżeli chodzi o produkcję. No i później smutna, smutna część, kiedy właśnie były te momenty zwolnień, także zakład
3: już... Upadą. Czy z biegiem czasu, kiedy ta relacja, kiedy ta opowieść obrazkowo tekstowa gdzieś narastała, no i właśnie dobiegała już powoli do końca, czy gdzieś nie pojawiał się pewnego rodzaju, no właśnie, żal, smutek, że tego miejsca niestety już nie
5: ma?
4: Ja nie byłem związany z tą firmą, ale co powiem ciekawego, to też to, że mój też na przykład uczył się w biorze, nie w Diorze, tylko w zespole szkół radiowych w Radybudzie i właśnie on przyjechał z daleka i też zrobiłem mu też taką niespodziankę, że wrzuciłem jego w ten komiks, jakby zam zamykając tą historię szkół diorowskich, no i no, taką niespodziankę zrobiłem, że też jest w tym komiksie.
3: Pracując już nad tym komiksem, czy był jakiś fakt historyczny, jakieś zdarzenie, jakaś anegdota może, która Pana w jakiś sposób zaskoczyła, może rozśmieszyła nawet?
4: No, zaskoczyła mnie na przykład ta informacja, że Biora produkowała radiostacje czołgowe. Nie wiedziałem też, że część zakładu została spalona, płonęła i musieli się przenosić do innych budynków nocą, To też były interesujące, a szkoły też Zaskakujący.
3: A czy jakiś z modeli produkowanych radioodbiorników, nie tylko radioodbiorników, może telewizorów, może już tych późniejszych zestawów Hi-Fi, czy jakiś z tych modeli wydał się Panu szczególnie ważny, szczególnie interesujący, a może inaczej z dzisiejszej perspektywy ciekawy i też unikalny, jeżeli chodzi o logo Diory?
4: Wiadomo, że model Pioniera jest takim kluczowym dziełem Diory. Sama obudowa, sama obudowa, sama konstrukcja tego radia to wydaje mi się, że to jest taki majstersz tych, że w tych czasach dzisiejszych to ciężko by było coś takiego stworzyć, tak jak na tamte czasy ludzie zrobili.
3: Panie Michale, to jeszcze zapytam na koniec, bo łączymy się na linii Wrocław-Dzierżoniów. Nie jest pan już z Dzierżoniowem związanym od, dwu, związany od 20 lat. No i myśląc Dzierżoniów, co pierwsze przychodzi panu na myśl?
4: No teraz to, to Biora. Bo to jest teraz to jest informacja kluczowa i no to jest projekt, już, który trwa dwa lata i wydaje mi się, że, że jest
3: całym sukcesu. Dziękuję panu bardzo. Michał Stawicki, a więc twórca rysunków, jakie znajdziemy Dziękuję. w komiksie stosownie zatytułowanym Historia zakładów radiowych Diora był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo raz jeszcze.
0: Dziękuję. Zapraszamy do Dzierżoniowa. Największym zakładem przemysłowym tego 30-tysięcznego miasta jest Diora. Czołowy w naszym kraju producent odbiorników radiowych, a do niedawna także telewizyjnych.
1: Tak jest dziś, kiedy co drugi odbiornik radiowy w Polsce pochodzi z Dzierżoniowskiej Diory, zakładu którego załoga dysponuje niedawno wzniesionymi, nowoczesnymi halami produkcyjnymi.
0: Jednak w roku 1945 fabryka ta po prostu nie istniała. W miejscu dzisiejszych zakładów znajdowała się dawniej tkalnia, którą w roku 1943 Niemcy zaczęli przerabiać na wytwórnie aparatów podsłuchowych dla
1: okrętów podwodnych. Pod koniec wojny zakład ewakuowano. Zostały po nim puste i zdewastowane hale. Taki obiekt dokładnie 25 lat temu w listopadzie 1945 roku przejęła kilkuosobowa grupa operacyjna ówczesnego Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
3: Z nami już kolejny gość, pan Radosław Uliński z Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór panu.
3: Panie Radosławie, przed momentem sięgnęliśmy do jednego z naszych archiwalnych nagrań, mianowicie do sobotynki z 1970 roku, gdzie zarysowany został plan zdarzeń, jakie doprowadziły do uruchomienia Państwowej Wytwórni Odbiorników Radiowych w Dzierżoniowie. Mamy więc listopad, listopad przypomnijmy 1945 roku. Czy wiemy, kto był w tej grupie inicjatywnej i czego dotyczyć miały te pierwsze prace już chyba przygotowawcze?
5: Tak, wiemy oczywiście. W tej grupie znajdował się pan inżynier Tadeusz Kiseweter, pani Maria Chojnacka, pan Bogdan Bańkowski i Tadeusz Jagielak. I te osoby właśnie miały się zająć budowaniem nowych zakładów na ziemiach odzyskanych, zakładów radiotechnicznych.
3: Panie Radosławie, chyba było tak, że w momencie organizowania hale absolutnie opustuszałe, ale też pozbawione jakiegokolwiek sprzętu, który gdzieś by był mógłby zostać zastosowany do tej produkcji taśmowej, więc początkowo chyba zmagano się i z brakami personelu, no ale przede wszystkim też te pierwsze, no właśnie, produkty chyba powstawały z tego, co udało się zebrać na terenie fabryki jeszcze z tych pozostałości po niemieckich.
5: Tak, fabryki były przez armię radziecką, praktycznie wyburzano ściany, żeby właśnie wywieźć sprzęt, który pozostawili po sobie Niemcy. Natomiast zostało sporo takiego złomu nieużytecznego, który, którego nawet Armia Czerwona jakby nie chciała ze sobą zabrać i początkowo właśnie inżynierowie i no kilkuosobowa załoga właśnie fabryki montowała pierwsze radioodbiorniki na złomie po niemieckim. I co jest takie charakterystyczne, to właśnie ten 46. rok to właśnie radioodbiornik ludowy, który jakby na swojej obudowie miał jeszcze poniemieckie gapy, czyli, czyli godła faszystowskich Niemiec, czyli orła trzymającego w swoich szponach swastykę. No i właśnie pierwszą jakby taką um, częścią produkcji było to, że żeby właśnie tego godła w jakiś sposób y, z, tego, z tej baki obudowy y, wybawić. Ale niestety no, często się to nie udawało, gdyż, gdyż bakerit był taką, no, takim materiałem, który jakby ciężko było wydrapać z tego te gapy i zaklejano też, próbowano zakleić te godła właśnie gałkami radiowymi, ale klej też był niestety słabej jakości, więc. Te gałki często odpadały, stąd potocznie ludność albo potencjalni nabywcy właśnie tego rady
2: nazywali go Hitlerkiem. To była fabryka, właśnie fabryka była nieruszona, natomiast było bardzo dużo rupieci różnego rodzaju, ponieważ tu Niemcy produkowali zapalniki do bomb zegarowych i niektóre części dla przemysłu zbrojeniowego. I trzeba przyznać, że tu również były części już radiowe, z których nasi konstruktorzy montowali pierwsze powiedzmy odbiorniki radiowe tak zwany Volksempfänger, to jest odbiornik ludowy. Pierwsze próby zmontowania tych odbiorników na częściach poniemieckich, to była mała bardzo seria po to tylko żeby mieli co robić pracownicy i i powiedzmy organizować jakoś ten przemysł to ja wiem może było tego około tysiąca sztuk następnie po jako drugi odbiornik też takich szczęści, prawda tutaj złożonych no to była limuzyna tak zwana.
3: Panie Radosławie, to równocześnie z uruchomieniem zakładów, z uruchomieniem państwowej już potem fabryki odbiorników radiowych, powstaje też przemysłowa szkoła radiotechniczna, która miała przecież przez wiele lat kształcić się przyszłe kadry dla zakładów, prawda?
5: Tak jest. Pierwszym dyrektorem... Przysłanym przez władze centralne właśnie tej był pan Józef Buczyłko, który miał taką przeszłość wojskową, był właśnie brał udział w kampanii wrześniowej i też właśnie służył wojsku jako, służy po prostu w oddziałach takim, takich komunikacyjnych, czyli no miał też pojęcie właśnie o, o, o sprawach radiowych. Był też inżynierem, i tutaj właśnie on został sprowadzony tutaj do Dzierżoniowa, by założyć tą pierwszą szkołę właśnie radiotechniczną. No, oczywiście on został też dyrektorem, założycielem, też był nauczał w tej szkole. Początkowo. Była to szkoła, no taka gimnazjalna można powiedzieć, jeszcze nie, dopiero później stała się właśnie szkołą średnią i techniką właśnie radiotechnicznym. I tak naprawdę w tej szkole, no, też można powiedzieć, że taki nauczyciele mieli, też mieli jakby taki rodowód właśnie wileński, też pochodzili właśnie z, z Kresów i oni właśnie szkolili przyszłe kadry do fabryki właśnie Diory.
3: Te kadry zbudują pierwszy polski radioodbiornik, ale zanim opowiemy o pionierze, to jeszcze chciałem słowo o tym pierwszym, który de facto chyba zostanie wyprodukowany, a więc to jeszcze nie była polska myśl nie techniczna, radiotechniczna, tak, tak, tak. ale szwedzka. Mhm.
5: Tak, to też prawda. Jeszcze wcześniej przed szwedzką agą, której, o której teraz opowiem, był jeszcze srebrny ton, który też jakby w części był produkowany jeszcze też z niemieckich właśnie pozostałości, ale już tutaj inżynierowie gdzieś tam jakby swoją myśl polską w ten srebrny ton gdzieś tam wdrożyli i on był właśnie takim pierwszym, który też właśnie był wystawiany w Warszawie podczas wystawy przemysłu ziem odzyskanych w 1946 roku, ale tak jak Pan właśnie tutaj wspomniał, później produkowano radiozbiorniki pod nazwą AGA. z na licencji firmy szwedzkiej AGA Baltic. AGI były pięknymi radiozbiornikami w pięknej właśnie drewnianej obudowie z bardzo takim dużym miejscem na głośnik i z taką ozdobną maskownicą. Agi były też produkowane, to ciekawe, też niewiele osób o tym wie, ale równolegle były produkowane przez zakłady radiowe Kasprzaka w Warszawie. Także to też jest taka ciekawostka. I w tym okresie właśnie, mniej więcej w 1947 roku, też powstała pierwsza taśma montażowa właśnie w Diorze. To też myślę, że warto zaznaczyć, że... Gdzieś tam te prace wewnątrz fabryki też postępowały do przodu. W
6: zasadzie nie było jakiejś produkcji zorganizowanej. Po prostu dział montażu składali się na dawne znów z kilkunastu osób na czele z kierownikiem. Zbierał po całym terenie zakładu części i montowali. Co się tylko dało. Jeśli się znalazła skrzynka. Okazuje się, nie było do niej części, ewentualnie były części, nie było do niej skrzynki, więc wsadzano inne części do innej skrzynki, szło pod miano jakiegoś Volksempfängera, czy popularnie u nas nazywanego Hitlerkiem. Często nawet wypłaty dostawaliśmy w takiej formie.
0: Potem ruszyła już prawdziwa produkcja.
6: W zasadzie o produkcji właściwie można już mówić od 1947 roku, kiedy zaczęliśmy rozpracowywać na podstawie licencji szwedzkiej odbiornik AGA, który produkowaliśmy do czasu... Uruchomienie zakładów radiowych Kasprzaka, które z kolei przejęły tą produkcję AGI. Zresztą na bazie AGI zostały zakonstruowane odbiorniki stolica, Syrena i jeszcze podobne warianty schematu AGI.
3: Początkowo zdaje się, że 8 osób chyba pracowało.
6: Tak, jest, 8 osób.
3: A potem ta załoga w, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok oczywiście gdzieś się zwiększała. Rok tysiąc, 1948 to jest chyba jeden z tych przełomowych, jeżeli chodzi o, o dzierżoniowską Diorę. Wtedy zostaje zaprezentowany na wystawie Ziem Odzyskanych we Wrocławiu w pionier. Rzeczywiście pionierska konstrukcja zarówno dla Dior, jak i też dla polskiej radiofonii.
5: Tak jest, zgadza się, ponieważ pionier, tak przynajmniej wynikało z projektu, miał być zaprojektowany w ten sposób, żeby był właśnie łatwy w obsłudze, żeby był tanim radioodbiornikiem dostępnym właśnie dla mas. I tak w zasadzie też, też się stało, ponieważ w sumie wyprodukowano pionierów około 1,5 miliona w przeróżnych odsłonach, więc proszę sobie wyobrazić, że, że, że to naprawdę są no, spore, spore liczby jak na tamte czasy. Pionier był w różnych właśnie obudowach bakelitowych, drewnianych, w różnych odsłonach. Praktycznie od 1948 roku przez kolejne 10 lat był nieustannie produkowany. W różnych miejscach w Polsce jeszcze były problemy właśnie z siecią, jeżeli chodzi o, o, o prąd i stały bądź bądź zmienny, więc jakby też produkowano te które które właśnie działały albo na prąd stały, albo na zmienny. Też w miejscach, gdzie... Nie było prądu, można było stosować odbiorniki pionier, tak zwany pionier B2, gdzie właśnie były te odbiorniki zasilane na baterie. Byłem szefem
2: produkcji w okresie, kiedyśmy uruchamiali pierwszy odbiornik licencyjny AGA, następnie pierwszy naszej już w konstrukcji odbiornik pionier. To jest duma i chluba zakładu. On, jak wiemy, wiele lat jeszcze później był produkowany pod różnymi mutacjami. To prawie do dzisiejszych czasów dotrwał jeszcze ten typ odbiornika. To było podstawą radiofonizacji kraju. Produkowaliśmy jego około chyba miliona sztuk. Nieraz występowały braki
1: materiałów. W okresie przedświątecznym przede wszystkim samochody w kolejce stałej, żeby zabierać odbiorniki radiowe, pioniery jeszcze wówczas. Nie można było odbiorniku wykończyć, bo dostawca nie dostarczył wtyczek, tych do przewodów wtyczek. Więc apel poszedł do załogi, aby każdy, kto ma w domu jakieś wtyczki, żeby przyniósł. I każdy odpinał tam od żelazka, od swojego aparatu radiowego, przyniesiono kilka tysięcy wtyczek i te aparaty były wykończone. W ten sposób kilka tysięcy rodzin święta Bożego Narodzenia 1949 roku spędziło przy własnym pionierze.
0: Młodszemu pokoleniu powiedzmy, że w tamtych odległych już nieco latach własny odbiornik radiowy był dla niejednego przedmiotem marzeń
3: ale wróćmy do wspomnień pionierów Diory. Panie Radosławie, Pan chwilę wcześniej wspominał o srebrnym tonie, to ja chciałem teraz wspomnieć mm. o Krzemie, dlatego, że gdzieś i w literaturze i nie tylko we wspomnieniach, chociażby pionierów, można doszukać się takich stwierdzeń, że Dzierżoniów często bywał nazywany taką polską Doliną Krzemową. To lata 80., lata 90., no ale wracając jeszcze do tych lat 40., zdaje mm. się, że w 47. roku z Łodzi do Dzierżoniowa przeniesiono Zjednoczenie Przemysłu Radiotechnicznego, czyli to gdzieś sygnalizowało, że jednak tą stolicą, rzeczywiście tej rodzącej się radiofonii polskiej miał być Dzierżoniów.
5: Tak jest, że właśnie tutaj się skupiła główna jakby część tego, tego przemysłu i też w późniejszych latach właśnie były organizowane różne sympozja naukowe w Dzierżoniowie. Można powiedzieć, że rzeczywiście na, na wzór tej, tej amerykańskiej tutaj też u nas powstawała Dolina Krzemowa, gdzie też no, zakład, tak jak pan wspomniał, w latach 80 -tych, 90 -tych Rozrastał się na tyle, że praktycznie w centrum zajmował du dużo połać właśnie, właśnie terenu centrum Dzierżoniowa. Tworzył tak no, można powiedzieć miasto, miasto w mieście, gdzie, gdzie były właśnie przedszkola, świetlice, domy kultury zakładowe, własne ambulatorium. Także tw tworzyło się małe miasteczko z kilkoma tysiącami osób, które przewijały się codziennie na zmianach.
3: Doszukałem się takiej informacji, że dokładnie 23 czerwca 1946 roku został zniesiony radziecki nadzór nad Polską Fabryką Odbiorników Radiowych, ale nadzór nad fabryką przejęła Służba Bezpieczeństwa i zdaje się, że ten nadzór trwał do końca lat 80.
5: Tak jest, nadzór trwał do końca lat 80. Początkowo właśnie była to... Był to właśnie Urząd Bezpieczeństwa, później Służba Bezpieczeństwa po zmianach w 1956 roku. Cały czas ten nadzór trwał ze względu na to, że w Diorze prowadzono też tajną działalność. Tajna działalność polegała na tym, że konstruowano też tutaj w dzierżoniowskich zakładach radiostacje czołgowe, radiokompasy lotnicze. Głównie produkowano je oczywiście z napisem... Znaczy tak, produkowano je w zakładzie w Dzierzeniowie, a tabliczka znamionowa, oczywiście było, był na niej zapis, zdjęłano w SSS SSSR. Także tak naprawdę wykonywano tutaj dla wojsk, no wiadomo też polskich, ale też właśnie radzieckich, radiostacje i, i radiokompasy. Działalność była tajna. Pracownicy musieli podpisywać lojalki, czyli no, lojalki w sensie takim, że nie mogli wyjawić tajemnicy, która ich obowiązywała. Mieli też problemy oczywiście z wyjazdami zagranicznymi, ponieważ no, tak naprawdę tutaj prowadzono taką działalność wojskową. I też należy zauważyć, że Tiora w tych latach, kiedy, kiedy była właśnie kontrolowana przez służby bezpieczeństwa, tak naprawdę też znalazłem taką informację, że w porównaniu do innych zakładów, które prowadziły też tajną produkcję, na przykład właśnie zapalników, bodajże w Pieszycach, no jakby w porównaniu do tych zakładów, no sporo było niestety tak zwanych wtyczek agentów służb wśród pracowników zakładu.
3: Jeżeli mówimy o służbie bezpieczeństwa, to chciałem jeszcze dopytać odnośnie Radzie Wolna Europa, dlatego że doszukałem się takiej informacji, że w 54 roku zawężono zakres fal krótkich. To był efekt decyzji Urzędu Rady Ministrów i też tajnej uchwały, która zobowiązywała Ministerstwo Przemysłu Maszynowego do wprowadzenia w produkcji odbiorników radiowych zmian konstrukcyjnych. Czy to w jaki sposób przełożyło się, no właśnie wtedy na Diorę i też na Pioniera, aby w tych odbiornikach wprowadzić pewne zmiany, które gdzieś utrudniałyby odbiór polskojęzycznych audycji nadawanych poza granicami Polski?
5: Oczywiście y, zmiany y, wprowadzano, jednak na przykład czyniono tak, że po prostu dorabiano specjalne anteny i specjalne właśnie mechanizmy, które pozwalały na, na odbiór tej stacji w, w tych, poprzez te właśnie radioberniki, czyli tutaj jakby Polacy radzili sobie no tak jak zawsze bardzo tak no mądrze gdzieś tam sobie y, zmieniali y, jakby te fabryczne ustawienia radio w taki sposób, żeby właśnie odbierać to radio na Wolna Europa.
3: Panie Radosławie, my się posługujemy tutaj nazwą Diora, ale ta nazwa przecież nie obowiązywała od samego początku, bo tych Oczywiście. nazw wynotowałem mhm. sobie kilka. Na, sam, na samym początku mieliśmy Polską Wytwórnię Odbiorników Radiowych, potem państwową, Polską... Tak. Mhm, państwową, Państwową Wytwórnię,
5: mhm. tak. Odbiorników Radiowych, potem Państwową Fabrykę Odbiorników Radiowych. Później była w 1949 49 roku bardzo, że tak powiem, skomplikowana nazwa Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Urządzeń Radiowych. Więc y, proszę sobie wyobrazić, jak zagraniczni kontrahenci, bo też Diora właśnie współpracowała, eksportowała swoje radioodbiorniki. Y, no bardzo ciężko było to właśnie y, tym kontrahentom, szczególnie właśnie za granicy, y, wymówić nazwę, nawet w skrócie, dzwór, to prawda bardzo to y, ciężko jest wypowiedzieć. Dlatego stąd w zasadzie wzięła się pomysł na, na zmianę właśnie nazwy i w, 57 roku, w 1957 roku ogłoszono właśnie konkurs, który wygrał pan Jerzy Brzoski wymyślając właśnie nazwę Diora, czyli anagram słowa, słowa radio.
3: Jerzy Brzoski rozumiem, że był monterem, pracownikiem Diory?
5: Tak, był pracownikiem Diory. Mhm.
3: I też y, chyba zmieniło się logo, bo ono również przez lata przechodziło Oczywiście, różne mutacje. tak,
5: tak, tak. Logo y, zmieniło swój wygląd, y, wzorowano się na y, tak zwanym magicznym oku, czyli y, podczas, y, y, była to część właśnie Rady y, widoczna y, zwykle y, gdzieś obok skali y, Rady y, gdzie... Nastawiając odpowiednią stację, jeżeli sygnał był czysty, to magiczne oko zapalało się charakterystycznym, właśnie w charakterystycznym zielonym kolorze i też właśnie to oko było takim właśnie logo, logo Diory.
3: To jeszcze może dopowiedzmy, że Diora to jest anagram słowa radio, bo oczywiście tak my mówiąc radio gdzieś to kojarzy nam się z Diorą, ale nie zawsze mamy tą świadomość, że to jest przestawienie poszczególnych tutaj liter. To teraz mhm. chciałbym sięgnąć do jednego z naszych dźwięków archiwalnych, dźwięku bardzo ważnego, bo mówiącego o tym, co wydarzyło się w Diorze w 1964 roku. Wracamy do naszej rozmowy, panie Radosławie, za dosłownie półtora, półtora minuty. Proszę posłuchać
0: do wspomnień związanych z jednym zdarzeniem, załoga Diory wraca bardzo niechętnie.
3: Więc Był to rok 1964,
7: na początku stycznia. Nie byłem przy tym pożarze, ponieważ no, od zakładu dość daleko mieszkam. Rano przed do pracy no patrzę, że jest masa zgliszcz ludzi, bardzo tutaj pracowników. Wokół tych zgliszcz
1: wielu było. Kobiety po prostu płakały przed zakładem w obawie o no, ten chleb, który Diora im dawała.
7: No, trzeba tutaj powiedzieć, że jakieś 2 trzecie mieszkańców Dzierżoniowa pracujących pracuje w Diorze.
1: Żyty z tym zakładem od 1945 roku, boleśnie to odczułem. W czym się to przejawiało w ogóle u ludzi, u pracowników? Spontaniczny zapał do pracy, bez zainteresowania, czy to będzie opłacone, czy nie. I kiedy trzeba było uporządkować pomieszczenia magazynowe na to, żeby tam przejąć produkcję, to wszyscy pracowali nie licząc godzin. I bywało tak, że niektórzy po kilkanaście godzin, nie tylko doby, ale ponad dobę, przebywali na zakładzie. Dzięki tej spontanicznej pracy w ciągu 19 dni... Potrafiliśmy przygotować, znaczy przestawić pomieszczenia magazynowe na pomieszczenia produkcyjne i w 19 dniu już spłynęły z taśmy w nowych pomieszczeniach odbiorniki.
7: Za to rzeczywiście załoga tutaj wdzięczna jest dzisiaj wszystkim.
3: To była noc z 7 na 8 stycznia 1964 roku, kiedy to pożar. Do dzisiaj chyba nie ustalono przyczyn, kiedy to pożar zniszczył, no właśnie, montaż, część elektrycznej rozdzielni. Czy te uszkodzenia wtedy były tak duże?
5: Tak, uszkodzenia były duże, praktycznie na, na tyle, że y, trzeba było y, przenieść właśnie tą taśmę montażową. Ale tak jak właśnie słyszeliśmy w materiale, zaangażowanie pracowników było tak duże, że w ciągu trzech tygodni przyniesiono produkcję na ulicę Strumykowo właśnie w Dzierżoniowie z ulicy Szkolnej. Bardzo się pracownicy, no jak było słychać, tym faktem zdenerwowali i właśnie w taki sposób sobie bardzo szybko poradzili. I Myślę, że też jakby o potędze właśnie tego, jak ten zakład właśnie też stał swoimi pracownikami, jak byli oni zaangażowani w tą pracę zakładu, jest to, że praktycznie kilka miesięcy później nie miesięcy, nawet tygodni, kilka tygodni później, jakby zapoczątkowano produkcję, bo też czas tutaj zaznaczyć, że Diora to nie tylko rady ale także telewizory. Właśnie zapoczątkowano produkcję kolejnego już, bo to był drugi z kolei, telewizora Toska. Tutaj widać tą potęgę i też, i też ludzi pracujących i, i, tego, i tego zakładu że gdzieś tam potrafili podnieść się dosłownie ze zgliszczy i, i dalej tą produkcję tworzyć.
3: I nie mówiliśmy jeszcze o tych modelach ważnych, jeżeli chodzi o radia w latach mm -hmm. 50. Tym bardzo ważnym to można powiedzieć był model, który przełożył się chyba na historyczne fakty, a więc rok, jeżeli się nie mylę, teraz 56 i Polonez, a więc ten pierwszy powojenny radioodbiornik z gramofonem elektrycznym.
5: Muszę tutaj pana redaktora poprawić, to był rok 55, być może właśnie to sprzedaży trafił w 1956, ale na pewno w 1955 jakby ten radiobiornik zmontowano i, i co ciekawe jest to też jeden z kilku odbiorników, które montowano właśnie na bazie tego, tego pierwszego radiobiornika Pionier, na górze właśnie tego obudowy tego radiobiornika Poloneza. Znajdował się gramofon elektryczny, który jakby Diora pobierała od, od swojego partnera. Z, właśnie z łódzkiej e, foniki.
3: Był Pionier, był Mazur, był Polones. E, nazwy dosyć e, polskojęzycznie brzmiące. Jak mm. to wyglądało wtedy, to tworzenie nazwy? Czy była jakaś specjalna komórka tym się zajmująca, czy były ogłaszane konkursy wśród załogi?
5: Wie pan co, właśnie to bywało różnie. To e, czasami było tak, że właśnie seriami, jakby nazywano, właśnie albo takimi typowo polsko brzmiącymi nazwami. Też były takie serie, gdzie e, na przykład załóżmy, były to imiona na przykład właśnie Adam, Ewa, prawda? Były też nazwy, które odnosiły się na przykład do gór, czyli właśnie Śnieżka, Śnieżnik, Beskid. Więc jakby tak całymi czasami seriami właśnie te nazwy były komponowane. Natomiast zdarzały się też takie sytuacje, że Organizowano rzeczywiście konkurs, tutaj jest takim przykładem, myślę, na pocz z początku lat 70. jubilat, gdzie początkowo miał się nazywać właśnie Pionier 71, skądinąd też bardzo popularny, Radio Burning, który zapoczątkował budowę tak zwanych klocków, dzierżoniowskich. Bardzo dużo właśnie po tym jubilacie powstało odbiorników, które były komponowane właśnie w bardzo podobnych obudowach. Stąd właśnie wzięła się ta nazwa w takich prostokątnych, długich, jamikowatych, można powiedzieć, obudowach. I właśnie właśnie ten jubilat jest takim przykładem tego, że organizowano też właśnie konkursy na, na nazwy.
3: Były pioniery, były jubilaty, były Mazury przeze mnie wspomniane, to teraz postaram się poprawić, jeżeli chodzi o datę i też nazwa będzie nieco, nieco odmienna, bo mamy rok 1959 i wtedy też z taśmy schodzi Kalypso. pierwsze polskie radio wyposażone w pełny tor FM i to jest o tyle ważne, że to był produkt, z którym Diora wychodzi już na rynki nie tylko polskie, ale światowe.
5: Tak jest. Diora no, mimo tego, że gdzieś tam żelazna kurtyna bardzo dobrze się w tym czasie miała. Mimo to Diora wychodzi na, na rynki świata. Odbiorniki Calypso trafiają do USA, do Kanady, no oczywiście też do krajów socjalistycznych, ale, ale też do niektórych krajów Europy Zachodniej.
1: Niespodzianek spotykamy w Diorze bardzo wiele. Jedną z
7: nich jest odbiornik bateryjny Limba który dzisiaj wszedł na taśmę. Następnym odbiornikiem to jest Ramona. Odznacza się on bardzo przyjemnym wyglądem, nowoczesnym. Bardzo pasuje do nowoczesnych mężczyzn.
3: Zdaje się, że chyba tym najbardziej ulubionym, przynajmniej z Anglików, była tak zwana Ramona, bo ona posiadała taki no, dosyć niespotykany wcześniej, jeżeli chodzi o radioodbiorniki, kształt. Kształt poszukiwany chyba na zachodzie, jeżeli dobrze gdzieś doszukałem się informacji. Kształt
5: poszukiwany, nazywany potocznie właśnie yy, świn przez pracowników, ponieważ na takich charakterystycznych, krótkich nóżkach Ramona była wykonywana. Otrzymała też właśnie nagrodę za design, ten raz wybiornik otrzymał nagrodę za design na targach w Poznaniu. Zaprojektował ją pan Jan Kowalczyk, który później był dziekanem na Wydziale Sztuk Użytkowych na Akademii Sztuk Pięknych właśnie we Wrocławiu, więc... Też trzeba to zaznaczyć, że Diora jako jedna z niewielu firm przemysłowych zatrudniała swoich własnych plastyków. I tutaj właśnie Ramona jest jednym z przykładów. Tutaj Pan mówił, że Ramona była taka jakby poszukiwana mhm. przez, przez Anglików, ale właśnie do Anglii przede wszystkim... Właśnie eksportowano takie, można powiedzieć, szafy grające na swój sposób, ponieważ były to tak zwane radiole w takich dużych meblowych właśnie jakby kredensach. Montowano radioodbiorniki, jednym właśnie z nich był właśnie DGS-302, który był eksportowany do Wielkiej Brytanii. W tych szafkach montowano właśnie radioodbiorniki, też magnetofony szpulowe bądź gramofony i były to też, co warto zauważyć, były to radioodbiorniki stereofoniczne, Akurat jeżeli chodzi o tą radiolę, o której wspomniałem, była ona produkowana w niewielkiej ilości, bo około tysiąca sztuk tych radioli wyprodukowano i były głównie właśnie przeznaczone na eksport do Wielkiej Brytanii.
2: Jak nam donoszą, w tej chwili wchodzi na
5: taśmę telewizor Aladdin. Jest on najmniejszym objętościowo w porównaniu do
1: powierzchni czynnej ekranu telewizorem w Europie. I przypuszczam, że to jest duże osiągnięcie. Naszą ambicją jest wprowadzić jak najszybciej na taśmy produkcyjne nowy telewizor, telewizor o jeszcze większym ekranie niż Aladyn, to będzie Szecherezada. Taka jest nazwa robocza tego odbiornika. Ekran 23 cale, nowoczesny kineskop, prostokątny.
3: Była Toska, była Szecherezada, ale te telewizory, jeżeli chodzi o diorę dzierżoniowską, tak długo na taśmie nie przetrwały, bo produkcja rozpoczęła się w latach 60 zakończyła w latach 70 i gdzieś nie podejmowana potem przez całe lata tego tematu. Starano się skupić głównie na odbiornikach radiowych, potem już na tych zestawach nazwijmy to wieżowych, skąd mhm taka wolta.
5: Zakład dosyć dobrze prosperował właśnie w tym okresie, lata 60 70 czym świadczy też właśnie to wychodzenie z tego kryzysu popożarowego właśnie i produkcję telewizora Toski. Bardzo dobrze ta sprzedaż gdzieś tam szła, jeżeli chodzi o telewizory. No niestety nie spodobało się to, to władzom centralnym na tyle, że postanowiono przenieść z niewielkiego miasta, jakim, był, jakim jest, nadal dzierżoniów, po prostu władze centralne przyniosły produkcję telewizorów do Warszawy i jakby niestety pracownicy, ani, ani kierownictwo nie miało nie miało na to zbyt dużego wpływu. Dopiero w latach 90., kiedy Diora już no, chciała się jakby ratować od upadku, wrócono do właśnie do produkcji też telewizorów. No i to właśnie były takie modele jak OTVC 100 i OTVC 200.
3: Czyli zadecydowała małość, czyli zadecydowała zazdrość, jeżeli chodzi o ten No tak ten można fragment. powiedzieć. No to jest smutne niestety, ale też przekłada się chyba na to, co wydarzyło się, wydarzało się już od drugiej połowy lat 80., bo to, o czym Pan mówił, a więc to podnoszenie się wtedy z tej pożogi pożarowej Lata 70. kiedy to odbiorze bardzo dobrze, bardzo dobrze szło na rynkach krajowych, też zagranicznych, kiedy Aha. został wprowadzony chociażby ten pierwszy radiodbiornik klasy HIV, chociażby, patrzę teraz na, na takie zestawienie, bo w latach osiem, w 85 roku jeżeli chodzi o zatrudnionych, było przeszło 6,5 tysiąca osób. Natomiast tak. to zatrudnienie już od tego momentu z roku na rok spada. Co było tego powodu?
5: No oczywiście powodem tego był wolny rynek, niestety, lata koniec lat 80. no już rok 89, czyli przejście na jakby no zasady wolnorynkowe, Diora jako chyba jedna z pierwszych, albo jak, jak, jeżeli nie pierwsza nawet przychodzi na, no staje się spółką akcyjną.
3: Tak, to jest rok 89 Diora SH i rzeczywiście z tego, co ja też wyszukałem, to jest pierwsza tak duża firma w krajach tak, socjalistycznych, tak. która została przekształcona w spółkę akcyjną. No, powinno być tak dobrze, wydarzyło się tak źle.
5: No niestety. Wolny rynek i to, że sprowadzano z zachodu i, no, i ze wschodu właśnie z Chin sprzęt, który był no, już jakościowo no nieporównywalny do, no tak zły był niestety, nieporówn nieporównywalnie właśnie do, do tego, co produkowała Diora, no ale przez to, że, że jakby jakość tego sprzętu była słaba, no to też cena była bardzo niska, więc po tych przemianach gospodarczych, kiedy no, w Polsce po, powiedzmy sobie wprost no nie działo się zbyt dobrze, Ludzie też nie mieli zbyt wielu pieniędzy, żeby, żeby kupić sprzęt porządny. No, stawiali właśnie niestety na, na ten sprzęt sprowadzany i z zachodu, i, z, i ze wschodu. Sprzęt jakościowo o wiele gorszy od Diorowskiego. No i też trzeba sobie powiedzieć jasno, że niestety te ceny w tym czasie były no, dosyć mocno, że tak powiem, spekulowane. Ceny były, no, wydaje mi się, że zaniżane specjalnie po to, by niestety no, jakoś z tego konkurenta w postaci właśnie firmy Diora S.A., Zakładów radiowych Diora S.A. Jakoś z tego rynku niestety wykorzenić. Co
4: Pani na to? Ja wiem, no powinno być lepiej, ale w tej chwili to... Na to się nie zanosi. Wykupiłam jedną akcję. 250 tysięcy. Jedna akcja. Na wszystkich pracowników. Na 6 tysięcy pracowników rozpisane są akcje. A ile dokładnie to nie wiem. Ale tylko na pracowników? Tylko A na pracowników. Nie będzie innych udziałowców z zewnątrz? Z zewnątrz ponoć mają być. Inni C, ale wtedy, będą wtedy akcje droższe. Dla nich? Dla nich, tak. Dla nas są po 250 tysięcy, a z boku to już będą akcje droższe.
1: Przewidujemy jeszcze jedną emisję, ale będą to już akcje zwykłe.
4: Nie uprzywilejowane. Nie
1: uprzywilejowane, bo jak na razie zostało objętych 21 tysięcy akcji uprzywilejowanych, z czego 65% objął Skarb Państwa, a 35% objęli pracownicy. 75% pracowników objęło akcje i jeszcze jedna od razu uwaga: cały majątek dotychczasowy jako własność Skarbu Państwa został absolutnie zabezpieczony, a więc nie ma tu żadnego uwłaszczenia. Po prostu ci ludzie zechcieli dać swoje własne pieniądze.
0: Dali tych pieniędzy sporo. Jedna akcja kosztuje 250, 250 tysięcy.
6: Tak. Czyli prawie 2 miliardy.
3: A jak to wyglądało, jeżeli chodzi o park maszynowy i gdzieś te umiejętności, nazwijmy to bardzo ogólnie konstrukcyjne, bo gdzieś można też się spotkać z taką polemiką, że na początku lat 90. to my byliśmy tutaj w Polsce, w dzierżeniowie, bardzo daleko za tym, co działo się w tych kluczowych, najważniejszych koncernach, elektronicznych na Zachodzie. Czy rzeczywiście ta myśl, ten postęp techniczny, tak to nazwijmy, był tak zapóźniony?
5: No to jest też jakby kwestia propagandy mi się wydaje, bo niestety było też tak, że nawet powstawały antyreklamy tych radiozbiorników. Tak naprawdę no, fakt jest taki, że niemożność tego eksportu, no to też, też ta myśl techniczna niestety przez nasze granice nie przechodziła i rzeczywiście w jakiś sposób miało to na pewno wpływ na rozwój Diory, ale mimo to tak... Chciałem tylko przypomnieć, że w początku lat 90. wciąż na, na diorowskie radioodbiorniki i na Dior, diorowski sprzęt i też tak jak Pan wspomniał już wtedy też wieże diorowskie ciągle były zamówienia z zachodu, więc tak naprawdę jest to trochę zagadka jak to, jak to się stało, że że mimo tych zamówień, mimo tej chęci gdzieś tam sprowadzania dierowskiego sprzętu, który no co prawda no nie był tani, ale no jakościowo był, był świetny, co się stało, że gdzieś tam ta produkcja nie funkcjonowała, tego, tego nie wie nikt właśnie niestety.
3: Można spotkać się do dziś jeszcze z takimi opiniami, zresztą w naszym małym radiowym muzeum mamy sprzęty mhm. wyprodukowane w Dzierżoniowie, które uwaga po dziś dzień działają, pewnie jest tak u wielu z naszych słuchaczy, czy to wierzę, czy to jakiś radioodbiornik. W połowie lat 90. ja też doszukałem się takiej informacji, że Diora dostała wtedy pożyczkę od władz państwowych. Tak pożyczkę, która miała być wykorzystana, tutaj musi mnie pewnie pan trochę pokierować, na produkcję magnetowidów, prawda?
5: Tak, no niestety na produkcję magnetowidów, ale też na części do, do, no, do produktów innych. Czyli, czyli też, też radioodbiorników. No to, tutaj jak Pan już wspomniał o tym Magnetowidzie, no to, no to prawda jest taka, że tak jak tutaj w naszym regionie się zawsze mówiło, że Magnetowid był gwoździem do trumny mm -hmm. Diory, niestety, ponieważ akurat ten pierwszy, który, który był wyprodukowany, czyli MVD-101, był bardzo, że tak powiem, no technicznie no kiewski, ponieważ bardzo wciągał taśmę zwyczajnie i, i to też narażało jakby na, na koszta tutaj tych użytkowników. Natomiast kolejny już, ponieważ Diora właśnie starała się w, ty, w tym okresie gdzieś tam na rynku pojawić, no było zapotrzebowanie duże w latach 90 na, na właśnie odtwarzacze kaset VHS, więc jakby też próbowała wbić się w w ten segment. W, te, w ten segment dokładnie. I więc stworzono też razem we współpracy z niemieckim Siemensem, stworzono właśnie MVD 201, które już funkcjonowało bardzo dobrze, jeżeli chodzi o odtwarzanie kaset VHS.
3: No i to jest smutne, o czym Pan mówi, bo tak, funkcjonowało bardzo dobrze. Mamy połowę lat 90., a w 2001 roku firma jednak upadła.
5: No tak, niestety firma upadła, też yy, chciałem yy, tak przypomnieć, że, że ten kredyt, który przez państwo yy, jakby ta firma yy, dostała też był bardzo wysoko oprocentowany, więc jakby trzeba o tym pamiętać też, że yy, te kredyty oczywiście nie były nie do zwrotu, więc yy, no, firma yy, tak naprawdę odkąd stała się spółką od 89 roku yy, do 95 roku niestety notowała yy, ciągle straty ze względu, Moim zdaniem na, na zbyt wysoko oprocentowane właśnie kredyty od państwa. No ale to, to już jest jakby inna historia, moja teoria. Powiem, tak uh -huh. tak, tak. Natomiast 2001 rok rzeczywiście y, y, niestety ogłoszono upadłość Diory. 2006 rok wykreślono ją całkowicie z, z listy właśnie y, takich fabryk przemysłowych.
3: Mamy rok 2021, marzec, od kilku już lat w Dzierżonie się o to, aby o Diorze, o spuściźnie, o ludziach, którzy przecież Diorę przez te wszystkie lata tworzyli, aby nikt nie zapomniał, zarówno jeżeli chodzi o mieszkańców, jak i też tych przebywających. W ostatnich miesiącach chociażby okazał się drukiem komiks opowiadający historię od 46 do 2006 roku, ale i przecież wraz z komiksem pojawił się ten trakt, Diorowski. No i też w ramach Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie Państwo rozpoczęliście realizację projektu Diora w 3D. O co chodzi?
5: Jeżeli chodzi o, o projekt Diora 3D, no to chcielibyśmy zrobić coś, co też trafiłoby do no, młodszego pokolenia, który, żeby też w jakiś sposób mogło zapamiętać. To samo tyczy się w zasadzie komiksu, który, który też, tak jak Pan wspomniał, powstał. Projekt 3D ma trafić do y, takich y, najmłodszych i też no, dzierżoniowań, i też y, innych, oczywiście. Chcieliśmy zaprezentować rady już ma nadzieję zostały w tej przestrzeni y, też y, takiej cyfrowej. Y, każdy radioodbiornik w części będzie można sobie obejrzeć, przybliżyć. Tak staramy się takie najbardziej atrakcyjne rady zbiorniki tutaj tak projektować właśnie w tym, w tym 3D. Też udostępniamy odbiorniki, które mamy co prawda na stanie tutaj w muzeum, ale są jakby niestety już zniszczone, ciężko znaleźć bardzo w, dobrej, w dobrym stanie te rady zbiorniki więc też Projektujemy jakby Berniki graficznie, odnawiamy można powiedzieć. No tak wyglądają jak, jak, jak nowe, więc będzie można też obejrzeć w bardzo dobrym stanie niektóre radiobiorniki, które teraz na, na, na rynku już, tym, że tak powiem, wtórnym funkcjonują w takim stanie mocno zniszczonym. Więc to też nam tak zależy, żeby, żeby to, co, to, co mamy też w naszych zbiorach, żeby prezentować oczywiście w zbiorach Muzeum Miejskiego i Dzierżoniowa, ale też tego, co, właśnie, co, co mamy w takim stanie złym, żeby, żeby też można było to podziwiać, ale już tak w przestrzeni właśnie cyfrowej.
3: Modele 3D, jak pan powiedział, do podziwiania w przestrzeni cyfrowej, ale to oryginalne modele. Jeszcze z końca lat 40. na tych modelach z lat 90. kończąc do zobaczenia w Muzeum Miejskim w Dzierżoniowie. Dzierżoniowski towar eksportowy, co by nie mówić, historia Dolnego Śląska i Polski, którą należy i wręcz trzeba się chwalić. My to robimy w dzisiejszej dźwiękowej historii Radia Wrocław również. Staraliśmy się to czynić. Ze mną i z państwem był Radosław Uliński z Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję bardzo
3: historię Radia Wrocław przygotował i prowadził dla Państwa Michał Kwiatkowski. Słyszymy się za tydzień, a teraz raz jeszcze przenosimy się do diory.
1: Przypominam sobie jak to zaczęło się instalować pierwsze obrabiarki. Oczywiście fachowców nie było. No i myśmy udawali elektryków, podłączaliśmy te obrabiarki. Aparatury żadnej nie mieliśmy jedynym takim przyrządem to była oprawka od żarówki, dwa druty i tym się próbowało czy prąd jest czy nie. Spróbowaliśmy, prąd jest. Jeśli prąd jest, to musi i obrabiarka pracować. Podłączyliśmy tą obrabiarkę, troszkę jakieś odgłosy wydaje, ale nie chce ruszyć. Roze, rozebraliśmy ją, złożyli, nie gra. W końcu, w którymś dniu przyszedł jeden inżynier, miał pierwszy woltomierz, zmierzył, okazuje się, że to było napięcie tylko 220. Volta nie 380, jakie jest wymagane do tej obrabiarki. No i w ten czas dopiero mogła ruszyć maszyna, bośmy odpowiednio już połączyli. Jeszcze przy tym, jak tą właśnie prymitywną oprawką jeden z kolegów sprawdzał, czy prąd jest, tak nieszczęśliwie podłączył jeden z przewodów, że nastąpiło spięcie. Miał ładne wąsiki, pozbył się połowy tej ozdoby.